0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è una falsa dottrina, molto diffusa nelle chiese evangeliche, che eh, concerne il ritorno di Cristo. Questa dottrina che per comodità ho chiamato e chiamo la dottrina del rapimento segreto, questa dottrina suddivide il eh, ritorno di Cristo in due fasi. Allora, la prima fase consisterà nel ritorno di Cristo dal cielo per i suoi santi, che sarà immediatamente seguito dalla resurrezione dei morti in Cristo prima e dalla traslazione dei credenti viventi dopo questo evento secondo appunto questa dottrina del rapimento segreto avrà luogo prima della grande tribolazione e quindi prima che sia manifestato l'anticristo l'uomo del peccato per cui la chiesa dicono i sostenitori di questa dottrina sarà presa o rapita prima che inizi la tribolazione, quindi prima che inizi la eh, persecuzione dei santi da parte dell'anticristo. Questo ritorno di Cristo, loro dicono, sarà invisibile, e oltre a questo cosa, cosa dicono costoro che può avvenire in ogni istante per cui la chiesa sarà presa in maniera invisibile cioè il ritorno del Signore praticamente sarà un ritorno segreto va, che potranno eh, vedere solo i santi ma il mondo non lo potrà vedere il mondo non vedrà nulla. Il mondo si accorgerà solamente a eh, rapimento avvenuto che eh, mancano delle persone, capite? Infatti sapete che hanno fatto anche tanti film, cioè tanti film, diversi film, a tale proposito, o comunque filmati, film in particolare, uno che adesso non mi ricordo, il titolo in italiano ma mi pare che in inglese si intitoli left behind comunque certo si è sviluppato un grande, un grande business attorno al, al rapimento segreto ma il business si è, eh, si, si è creato attorno a tante, a tante cose in mezzo alla chiesa non, non solo attorno al rapimento segreto Ora, subito dopo il rapimento segreto della Chiesa, appunto perché sarà segreto, eh, sarà manifestato l'uomo del peccato, quindi l'anticristo, che loro dicono perseguiterà gli ebrei che durante questo periodo si convertiranno a Cristo, come anche perseguiterà quei cristiani freddi o sviati che al ritorno di Cristo saranno lasciati sulla terra perché appunto non saranno trovati pronti ad incontrare il Signore e che loro dicono durante il regno dell'Anticristo si convertiranno a Cristo ma a costo della loro vita, quindi moriranno martiri, eh già perché per questa dottrina del rapimento segreto eh, i freddi e i tiepidi saranno lasciati sulla terra con una seconda opportunità. Avranno dunque una seconda opportunità, certo si sono inventati pure la seconda opportunità per, per i tiepidi. La seconda fase consisterà nel ritorno di Cristo con i suoi santi, che avverrà ecco, in maniera visibile, quindi mentre quello Quella fase avverrà in maniera invisibile, questa avverrà in maniera visibile, dopo la grande tribolazione. A questo punto, loro dicono: Cristo giudicherà l'Anticristo, darà inizio al millennio, durante il quale i Suoi santi regneranno con Lui sulla terra. Dunque, abbiate ben chiaro queste due fasi, perché è di fondamentale importanza in che cosa consistono queste due fasi per poi naturalmente confutare questa falsa dottrina. Le false dottrine bisogna conoscerle bene e anche esporle bene per eh, naturalmente rendere, rendere chiaro a chi ascolta la confutazione in che cosa consiste l'errore, l'inganno, la falsità. Perché quando si confuta una falsa dottrina bisogna conoscere non solamente la vera dottrina, la sana dottrina, la retta dottrina, ma bisogna anche conoscere la falsa dottrina. Non è che possiamo metterci a, eh, a confutare qualche cosa, eh, diciamo, che dicono alcuni senza conoscere quello che essi insegnano bisogna conoscere approfonditamente o comunque il meglio possibile quello che loro dicono di falso in merito ad un determinato argomento, perché altrimenti la la confutazione rischia di essere sbagliata, perché se tu attribuisci a colui che vuoi confutare qualcosa che lui non ha detto... Beh, è chiaro che tu non puoi eh, non puoi poi eh, confutarlo in maniera, in maniera efficace, eh, sì, perché, innanzitutto, perché gli attribuirai qualche cosa che lui non insegna o che lui comunque sia non pensa quindi, e quindi naturalmente è sbagliato mettersi a confutare qualche cosa del, del nostro prossimo che il nostro prossimo non insegna. Ora, questa falsa dottrina, guardate che è insegnata sia, a livello penteco- sia in ambiente pentecostale che anche in ambiente non pentecostale. Per esempio, per l'ambiente non pentecostale, per esempio, prendiamo come esempio la chiesa, la chiesa dei fratelli. E, diciamo, quel Quel, quelle chiese che eh, sostengono che le lingue sono cessate, che i doni spirituali il Signore non li, non li, somministra, non li distribuisce più e così via. E, mentre l'ambiente pentecostale, eh, per esempio le assemblee di Dio in Italia insegnano questa falsa dottrina, come anche eh, altre, eh, altre denominazioni eh, pentecostali. Devo dire prima di eh, iniziare la computazione di questa falsa dottrina che eh, da quello che mi risulta ci sono sempre più fratelli e sorelle che grazie a Dio rigettano il rapimento segreto, questa favola del rapimento segreto perché poi veramente è una favoletta. È un'invenzione, è un'invenzione, come lo è il purgatorio, come lo è la preghiera a Maria, no? la, la cosiddetta Ave Maria, come lo è la confessione al prete, insomma, di invenzioni, voi sapete, eh, di dottrine inventate nella storia della Chiesa, ce ne sono veramente tante, per esempio il papato il primato di Pietro nella Chiesa Antica e poi il primato eh, dei suoi cosiddetti successori, perché Pietro avrebbe, avrebbe avuto dei successori che si sono alternati sul, sul suo seggio, eh, chiamiamolo così, sul suo seggio pontificio, ed ecco che appunto, è nato il papato, il papato che oggi appunto, eh, è il lo Stato del Vaticano praticamente, che è la Chiesa Cattolica Romana, con sede a Roma, città del Vaticano, eh, Chiesa che è anche Stato, infatti ha i suoi ambasciatori e così via. Per dire, pure il Papato è un'invenzione, un'invenzione che ci ritroviamo oggi, nel, eh, nel 2017 ci ritroviamo questa invenzione. Eh, si sono inventati il papato si sono inventati il purgatorio questo eh, luogo di sofferenza dove andrebbero quelli che muoiono in grazia a purificarsi da residui di colpa che hanno accumulato sulla faccia della terra ora, ditemi voi ma non sono invenzioni queste? ma dove stanno queste cose nella Bibbia che è la parola di Dio? dove stanno? non ci sono non ci sono, dove sta per esempio la mediazione di Maria in cielo? Dove sta? Dove sta Maria che in cielo prega per noi? Eh? E ci potremmo aggiungere pure tutti gli altri cosiddetti santi della Chiesa Cattolica che in cielo, in cielo pregano per noi. Ma dove sta questa intercessione dei santi in cielo per noi, per noi viventi? Non esiste, c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, ma eppure si sono inventati pure l'intercessione dei santi in cielo e naturalmente tra questi santi primeggia Maria, la madre di Gesù, che noi crediamo che è in cielo, che è la madre di Gesù, non la madre di Dio, eh? la chiamiamo madre del Signore, madre del nostro Signore, madre di Gesù, ma non madre di Dio, Noi crediamo che Maria è in cielo, ma non crediamo assolutamente che Maria interceda per noi. Perché? Perché la sua intercessione è un'invenzione, un'invenzione. La confessione al prete? Anche questa è un'invenzione. Dov'è nella Bibbia? Dov'è nella Bibbia la confessione che facevano i peccatori agli apostoli? Quando gli apostoli predicavano, che cosa predicavano agli uomini? Eh? Venite a noi, confessate, confessatevi eh, a noi e noi vi assolviamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questa è questo che insegna la Bibbia? La Bibbia non insegna niente di tutto ciò gli apostoli predicavano il ravvedimento ai peccatori e l'Evangelo. Cristo è lui crocifisso, eh, eh, crocifissione seguita dalla sua resurrezione. Predicavano che chi crede nel Signore Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Questo era il messaggio. Non c'era alcuna confessione agli Apostoli, da qui poi appunto eh, 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 non c'era alcuna confessione agli Apostoli che dovevano fare i peccatori. Come nemmeno nemmeno i credenti delle chiese non dovevano andarsi a confessare dagli dagli apostoli eh, se avevano peccato, perché era sufficiente che confessavano eh, i loro peccati al Signore e il Signore glieli rimatteva. Però, vedete un po' voi, si sono inventati pure la confessione al prete, si sono inventati pure la confessione al prete, eh? indispensabile, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, per per ottenere la remissione dei peccati. Ma vi rendete conto? Indispensabile, indispensabile per ottenere la remissione dei peccati, sì, ma non di tutti i peccati, ma solo di quelli mortali, perché anche qui hanno fatto una distinzione suddividendo i peccati in peccati mortali e veniali, anche qui. Dov'è questa distinzione nella Sacra scrittura? Dov'è questa distinzione nella Sacra scrittura? Non esiste, non esiste. Non esiste! La la distinzione fatta dalla Chiesa Cattolica Romana tra peccati mortali e peccati veniali non esiste. E allora? Il salario del peccato è la morte. Quindi non importa se, eh, se ci troviamo davanti a una menzogna o davanti a una... Ehm, davanti a una pratica di stregoneria il peccato è peccato, il peccato è peccato, il salario del peccato è la morte. Ma la Chiesa Cattolica Romana, maestra di menzogne, eh, si è inventata pure questa suddivisione. Allora, perché vi ho fatto questo brevissimo elenco di invenzioni oh, della, della, di dottrine oh, che vengono insegnate alla Chiesa Cattolica Romana? Per mostrarvi, eh, per spiegarvi un concetto molto semplice che se non si sta attenti, se non si veglia, fratelli nel Signore, eh, se non si veglia, eh, si va a finire come la Chiesa Cattolica Romana, che ci ritroviamo nella Chiesa eh, in dottrine inventate di tutti i generi. Ora, la, la, la dottrina del rapimento segreto è una delle dottrine, eh, dice, delle, delle dottrine inventate, inventate eh, che sono state introdotte nel, nelle Chiese Evangeliche. Ce ne sono altre, eh? ce ne sono altre, eh? allora cosa succede? Quando si smette di vegliare, eh? succede proprio questo, che entra di tutto nella Chiesa, entra di tutto, abbiate come esempio la Chiesa Cattolica Romana, avete visto che cosa è entrato nella Chiesa Cattolica Romana? Di tutto, fratelli nel Signore, di tutto, avete notato l'idolatria? Eh? La notata l'idolatria? Sì, vabbè, per alcuni non è idolatria, quelli non sono idoli, dicono, sono opere d'arte. Beh, la Sagra Scrittura li chiama idoli eh? e il servizio che gli rendono i cattolici romani a queste statue, a queste immagini eh? è idolatria. E gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Allora, avete notato? Come è entrata? Piano piano, piano piano, piano piano ecco, si sono inventati ecco, il culto delle immagini, si sono inventati il culto delle immagini cristiane, eh? no, non pagane, certamente, no, loro dicono, ma queste non sono mica immagini pagane, sono immagini cristiane, vedi? Questa statua rappresenta Gesù, quest'altra rappresenta Maria, quest'altra San Pietro, quest'altra San Paolo, e insomma si sono create le statue cristiane, perché adesso esistono pure le statue cristiane, eh? Esistono pure le immagini cristiane, capite? Tutte cose vietate dalla Sacra Scrittura, però cosa volete? Queste sono cose cristiane, ci hanno affibbiato a questo termine cristiano, è come... È come parlare di magia cristiana è come parlare di adulterio cristiano è come parlare di ruberia cristiana e adesso c'è, c'è pure, c'è pure il, il, il culto delle immagini e delle statue cristiane quindi c'è una sorta di idolatria cristiana qui adesso, capite? Capite fratelli nel Signore qui che cosa è successo nella Chiesa Cattolica? Allora, nelle, chiese evangeliche, nelle Chiese Evangeliche sta succedendo la stessa identica cosa col tempo sono entrati tante di quelle dottrine inventate, eh, che alcuni poi mi dicono, ma tu stai sempre a confutare? Eh, Non sempre, però spesso, ma d'altronde qui hanno fatto entrare di tutto, eh, hanno fatto entrare di tutto si sono addormentate, i conduttori si sono addormentati, i pastori si sono addormentati e hanno fatto entrare di tutto, l'avversario ha fatto entrare di tutto, tra cui anche eh, questa falsa dottrina del rapimento segreto. Ma veniamo alla confutazione di questa menzogna, perché si tratta di una menzogna eh, che ha illuso e sta illudendo tanti. Eh, e addirittura tanti pensano che Gesù potrebbe tornare pure questa notte eh? avete mai sentito? Gesù può tornare pure questa notte, sei tu pronto? Eh, pure questa notte, pensate un po' voi, quanto danno per imminente il ritorno del Signore. Però, chissà perché, tutti questi che ti dicono che Gesù può tornare anche questa notte, poi affibbiano alle chiese mutui veramente ventennali per costruire le loro cattedrali. Ma io mi domando, ma non solo io, me lo domando questo, ma se lo stanno domandando tanti, ma se il Signore può... Può tornare anche questa notte, ma perché la Chiesa si deve sobbarcare di centinaia di migliaia di euro di debiti o di milioni di euro di debiti per costruire cattedrali? Eh? a parte il fatto che le cattedrali non devono essere costruite eh? ma io vorrei dire fratelli nel Signore ma quando è che smetterete di farvi ingannare da costoro ma non l'avete ancora capito che manco loro ci credono che Gesù può tornare, può tornare stanotte perché se ci credessero eh? non, vi, eh, non vi diciamo metterebbero sul, ehm, eh, sul su, sulle spalle, eh, questi debiti, eh, e voi, sbagliereste, eh, voi sbagliate a farveli mettere sulle spalle eh, perché li dovete proprio respingere. Questi debiti. Non, non debiti non contraete debiti, non contraete debiti, quindi lasciate perdere queste costruzioni di cattedrali. Eh, lasciate perdere queste costruzioni di cattedrali. Eh che servono solamente a questi impostori per farsi grande, per fare concorrenza alla Chiesa Cattolica Romana, avete capito? Per farsi un nome, ma non servono per la gloria di Dio, ve lo posso assicurare, per la loro gloria vogliono costruire queste cattedrali. ecco, eh, mi, mi domando, e tanti si stanno domandando, ma come mai? Eh, Ci tengono così tanto a dire, eh, fratello, il Signore può tornare anche questa notte, addirittura ti dicono, ci vediamo domenica prossima al culto, al culto, al culto, se Gesù non torna prima, ma quanto lo danno per imminente il ritorno del Signore, però non vivono non vivono come se il ritorno del Signore fosse imminente, loro lo danno imminente, eh, non vivono come se il ritorno del Signore fosse imminente, ma come se il ritorno del Signore fosse lontano nel, nel tempo, e allora si contraddicono, e allora... E allora chiaramente questi sono dei bugiardi, ecco che cosa sono, degli ingannatori, dei cianciatori, poi fanno i loro studi, i loro studi antibiblici eh, sul ritorno del Signore, si mettono là con la lavagna o si mettono là con dei film, dei filmati, eh, per diciamo, spiegare questo ritorno del Signore suddiviso in due fasi. In due fasi ridicoli, ridicoli, ridicoli sono questo. Io ricordo ancora quando cominciai a studiare il ritorno del Signore, pensate, fu una delle prime dottrine che mi misi a studiare, ma perché ne sentivo parlare eh, tanto, eh? ne avevo sentito peraltro parlare tanto, allora che volete? Io tra i primi libri che eh, mi procurai eh, furono dei libri sul ritorno del Signore e tutti parlavano di questo rapimento segreto e tutti parlavano di questo ritorno del Signore suddiviso in due fasi, eh? e allora, in particolare eh, il libro di René Pascia, eh, sulla venuta del Signore. Me lo cominciai a studiare. Bibbia da un lato, allora, il libro da un lato, il libro di pace, di René Pace, e, e la Bibbia dall'altro. E mi studi- perché naturalmente andava a verificare quello che diceva René Pace. E allora René Pace lì con, molto ammirato peraltro nelle chiese evangeliche non pentecostali, ma anche in quelle pentecostali comunque devo dire. E allora io, eh, avevo cominciato a studiare il, il ritorno del Signore e mi imbattei in questo appunto eh, rapimento segreto, in queste due fasi, ma eh, quando leggevo il libro di René Pace mi veniva un mal di testa terribile ma un mal di testa terribile ma dicevo ma ma com'è che mi viene questo mal di testa terribile il mal di testa terribile mi veniva perché eh, quando leggevo non capivo capivo cosa cosa volesse dire soprattutto quando andavo a a investigare le scritture per vedere un po' eh, diciamo quello che lui diceva se le cose stavano così Eh, notavo sempre che il rapimento segreto non c'era ma dicevo ma come? Come? Parla parla di qualcosa che non c'è nella Bibbia. E allora cominciai un po' a insospettirmi. E allora andai a investigare sempre di più le scritture fino al punto, eh, arrivò al punto che dissi, ma il rapimento segreto non esiste nella Bibbia ma non esiste il rapimento segreto questa suddivisione del ritorno de, della venuta del Signore in due fasi non esiste e allora sapete cosa ho fatto? Eh? ho preso il libro di Rene Pace e gli altri libri che mi ero procurato che dicevano veramente che ripetevano più o meno le stesse cose li presi e li misi da parte e dissi basta basta leggo solo la Bibbia perché ho capito che il rapimento segreto non c'è nella Bibbia e così dovete fare fratelli e signori voi che ancora Voi che ancora ascoltate le ciance eh, del rapimento segreto, prendete questi libri sul rapimento segreto e metteteli da parte, leggete solo le Sacre Scritture, vi accorgerete che non vi viene il mal di testa a leggere le Sacre Scritture, perché le Sacre Scritture sono la parola di Dio, uno veramente trova sempre piacere nel leggere le Sacre Scritture e le Sacre Scritture non ti gettano nella confusione, nella maniera più assoluta, come invece fanno questi libri sul ritorno del Signore, Che confusione che generano nella mente dei credenti. E poi i credenti dicono, ma non mi convince, ma... E' certo che non ti convince, non ti può convincere, perché non è una dottrina biblica, è una dottrina inventata, eh? ti potrebbe mai convincere un cattolico che ti dice, eh, vati a confessare dal prete che ti, va, e dopo ti assolve dai peccati, eh? ma ti potrebbe mai convincere, tu vai nella Bibbia, cerchi la confessione dal prete e non la trovi, ti potrebbe mai convincere un, un cattolico eh, sulla presenza, del, sulle, sull'esistenza del purgatorio, tu vai nella Bibbia, vedi se c'è il purgatorio, non trovi il purgatorio e dici, guarda, il purgatorio non c'è nella Bibbia, e allora è chiaro che non ti non ti possono convincere costoro, non ti possono convincere con le sacre scritture dell'esistenza di due fasi nel ritorno del Signore, perché non esistono due fasi nel ritorno del Signore, non esistono, e adesso ve lo passo a dimostrare, vi ho voluto raccontare per l'ennesima volta, come il Signore mi ha fatto rigettare il rapimento segreto, e eh, certo me lo ha fatto rigettare, per quello che io adesso esorto i Santi a rigettare il rapimento segreto, senza proprio, ma senza proprio eh, indugiare nella maniera più assoluta, perché è una dottrina falsa, inventata, eh, Peraltro, nella Chiesa Antica non esisteva, nemmeno nei primi secoli d.C., non esisteva questo rapimento. Questa suddivisione del ritorno del Signore in due fasi eh, è abbastanza recente, si può dire. capite? Quindi, alla legge, alla parola del Signore, eh, eh, per verificare, per dimostrare, appunto... Che il, questa suddivisione è fasulla, è falsa. Questa suddivisione in due fasi del ritorno di Cristo e quindi per confermarvi che non ci sarà alcun rapimento segreto della Chiesa. Allora, capitolo 24 di Matteo. Inizierò dal capitolo 24 di Matteo eh, e lo leggerò tutto quanto. Come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, le vedete tutte queste cose, io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli s'accostarono accostarono in disparte, dicendo, Dici quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro, «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome, dicendo, «Io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Or voi udirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine». Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagion del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti sorgeranno e seduranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, e questo Evangelio del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine». Quando, dunque, avrete veduta l'abominazione della desolazione della, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge ponga vimente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torna indietro a prendere la sua veste, Orguai alle donne che saranno incinte a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande... Grande afflizione tale che non vi è stato l'uguale dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segno e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto, se dunque vi dicono eccole nel deserto non vandate, eccole nelle stanze interne, eh, interne, non lo credete, poiché, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del fiol dell'uomo dovunque sarà il carname, quivi si raduneranno le aquile. O subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà. Il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del Fiore dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Fiore dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ora imparate dal figo questa similitudine, quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così, anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora? Nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, infatti come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo allora due saranno nel campo l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno al mulino l'una sarà presa e l'altra lasciata vegliate dunque perché non sapete in qual giorno il vostro signore sia per venire ma sappiate questo che se il padrone di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vita a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se io malvagio servitore, che dica in cor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora questa fu, eh, diciamo, ehm, una parte della, eh, della risposta che eh, Gesù diede a, eh, a, a, ai suoi discepoli che appunto gli avevano domandato eh, quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Come potete vedere, qui si parla del segno eh, della venuta del Signore, quindi infatti il il discorso di Gesù appunto... ehm, Diciamo, parla parla del suo suo ritorno, o meglio, dei segni che eh, precederanno la sua venuta. Lui, quindi, è il figliol dell'uomo di cui appunto Gesù parla. eh, Quando menziona appunto il figliol dell'uomo, parla praticamente di lui stesso, si riferisce a lui stesso. Allora potremmo anche, cioè uno potrebbe leggere pure il capitolo 25 ma diciamo, per la confutazione diciamo, eh, diciamo del rapimento segreto eh, mi voglio, limit- mi voglio diciamo, concentrare su questo, su, su questo capitolo, in particolare in particolare dai verse- sui, sui versetti 29, che vanno dal 29 al eh, 31 allora fratelli ma Leggendo e ascoltando queste parole, ma anche solo leggendo e ascoltando queste parole, ma questa suddivisione del ritorno di Gesù Cristo in due fasi, ma dov'è? Si scorge, si scorge, c'è un accenno, un'allusione, qualcosa, insomma. C'è qualcosa in queste parole di Gesù che concendono proprio la sua venuta dal cielo, c'è qualcosa che può lasciare anche intravedere, io dico anche intravedere, non vedere, proprio intravedere eh, queste due fasi, questo rapimento segreto, questo rapimento invisibile al mondo della Chiesa, c'è? No, non si vede niente qua. Qui si vede solamente un ritorno, eh? il ritorno di Gesù dal cielo è il nostro adunamento con Lui che appunto si verificherà in quel giorno quando Gesù apparirà nel cielo dal cielo infatti dice, dice Gesù subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scollate e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo Ed allora, tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiore dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Allora, qui c'è scritto, fratelli, che tutte le tribù della terra faranno cordoglio e lo vedranno. Cioè, vedranno Gesù Cristo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Infatti, è scritto in un altro luogo che ogni occhio lo vedrà. Quindi, come potete vedere, la venuta del Signore Gesù non consisterà in due fasi. Gesù assolutamente non ha accennato eh, a due fasi. Quindi, questa cosiddetta venuta del Signore eh, in maniera invisibile al mondo per prendere i Suoi eletti, i Suoi santi, non esiste. Non esiste. Allora, vedete che qui tutte le tribù della terra vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo? Eh? Quindi, se lo vedranno tutte le tribù della terra eh, venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria, è evidente che non ci sarà una venuta del Signore invisibile al mondo. Eh? E badate che qui, eh, diciamo, in merito alla venuta del Signore, si parla anche del nostro adunamento con Lui. Eh? Infatti cosa disse Gesù? Che quando lui appunto apparirà nel cielo eh, e quindi quando sarà visto venire sulle nuvole del cielo, Gesù manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ecco dunque che la venuta del Signore nostro Gesù Cristo Quando si compirà, eh, avrà avrà, assieme appunto alla sua venuta il nostro adunamento con Lui. lui. Difatti, questo è quello che credevano gli Apostoli eh, e insegnavano gli Apostoli. Infatti, l'Apostolo Paolo ai santi di Tessalonica, che cosa dice nella sua seconda epistola? Ora, i santi di Tessalonica erano rimasti turbati da che davano il, dai discorsi di taluni che davano il giorno del Signore per imminente. Per imminente! Quindi, per un evento che stava lì per lì, per accadere. L'Apostolo Paolo, avendolo saputo, scrisse loro per esortarli a non lasciarsi eh, ingannare da costoro, cioè per esortarli a non, es- a non farsi trarre in inganno da costoro. E ascoltate che cosa l'Apostolo Paolo gli scrive. Ora, tenete bene a mente, bene a mente eh, che qui l'Apostolo Paolo scrive a dei nostri fratelli che in mezzo mezzo ai quali c'erano alcuni che eh, dicevano che il Signore stava lì per lì per tornare, un po' come questi qua del del rapimento segreto, capite? Che anche loro danno il ritorno del Signore per imminente, infatti nel momento in cui qualcuno ti dice guarda che il Signore sta per tornare, può tornare anche questa notte, beh questo significa naturalmente dare eh, la venuta del Signore per imminente, quindi. Quindi, praticamente, ci troviamo davanti allo stesso errore. Anche se, diciamo, sotto un'altra forma, però, lo lo stesso errore è lo stesso inganno, fratelli nel Signore, è la stessa menzogna praticamente, oh? cioè, perché? perché anche nel caso del rapimento segreto eh, il giorno del Signore viene fatto passare per un giorno imminente, stanno sempre a dire il Signore può tornare anche questa notte, se non è, se non è dare eh, il giorno del Signore per imminente, che cos'è questo? Allora, ascoltate l'Apostolo Paolo che cosa scrisse a questi nostri fratelli di tessalonica, eh? la moderna salonicco. Capitolo 2 di seconda tessalonicesi. O fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra. Quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da porse sedere nel Tempio di Dio. «Mostrando se stesso e dicendo che gli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quello che lo ritiene, onde ondegli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera. Soltanto ora lo ritiene, lo riterà finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta». La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno, di iniquità, danno di quelli che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro efficace d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Allora, vedete, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo tranquillizzò quei nostri fratelli eh, spiegandogli che il giorno del Signore doveva essere preceduto dall'apostasia e dalla, dalla manifestazione dell'uomo del peccato, ossia dell'anticristo. Eh? Quindi, in altre parole, quel, il giorno del Signore eh, non, sarebbe potuto, eh, non sarebbe potuto sopraggiungere eh, eh, diciamo eh, senza che questi eventi si verificassero innanzi, capite? Cioè questi due eventi, l'apostasia, la manifestazione dell'uomo del peccato, Paolo gli ha detto, devono precedere e precederanno il giorno del Signore. Quindi, come dire, il giorno del Signore non è imminente. Ora, il, per giorno del Signore, l'Apostolo Paolo, che cosa intendeva? E che cosa intendevano gli Apostoli? Eh? Intendevano la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Praticamente intendevano la stessa cosa, peggiorno del Signore che intendeva Gesù, il Figlio di Dio. Eh? Sì, fratelli nel Signore. Si, sì, fratelli nel Signore, proprio, proprio così, eh? proprio così quel giorno. Eh? Quant'è a quel giorno? Quello è il giorno del Signore e sarà il giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui, vedete infatti che l'Apostolo Paolo ha ha messo assieme il nostro adunamento con Lui alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e come l'ha chiamato? Il giorno del Signore. Gesù, avete notato che anche lui, quando parlò della venuta del figliuolo dell'uomo dal cielo, eh, lo mise in relazione al, all'adunamento degli eletti? Eh, infatti cosa c'è scritto? Manderà i suoi angeli con un gran di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli quello che aveva insegnato Gesù, e non potevano fare altrimenti, perché gli Apostoli parlavano da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo in Cristo, Cristo parlava per mezzo degli Apostoli, capite? e ricordatevi, quando qualcuno vi dice ma questo era il pensiero di Paolo sì, il pensiero di Paolo ma ditegli, Paolo aveva la mente di Cristo e quindi io credo Io credo al pensiero di Paolo, se lo vogliamo chiamare così, e vado sicuro, e vado sicuro, certo che queste sono le cose che Paolo pensava perché poi le trascriveva, eh? ma io vado sicuro col pensiero di Paolo perché so che Paolo aveva la mente di Cristo, eh? invece vedendo taluni che invece che che avere la mente di Cristo, hanno la mente di qualcun altro, eh? in effetti in molti casi si può dire che hanno la mente dell'anticristo, altro che la mente di Cristo, molti oggi nelle chiese hanno la mente l'anticristo, infatti vi posso assicurare che ci sono tante chiese eh, che sono pronte ad accoglierlo l'anticristo, non Cristo no, 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 assolutamente non lo conoscono, lo rigettano molte chiese a Gesù Cristo non c'è posto per Gesù in molte chiese però per l'anticristo c'è posto infatti avete notato come abbracciano i massoni i massoni sono degli anticristi cosa pensate che siano i massoni? Eh? sono degli anticristi perché? perché negano che Gesù è il Cristo avete notato come li abbracciano? Eh? si fanno fotografare abbracciati avete notato come, si, come dicono di stare bene assieme a loro, li chiamano fratelli Ecco, ecco le chie- molte chiese moderne sono in questo stato, eh? accolgono gli anticristi, allora voi pensate che quando l'anticristo verrà non lo accoglieranno, ma certo che lo accoglieranno, lo chiameranno fratello, è eh, il nostro fratello, fio della perdizione, ma sì è il loro fratello, perché anche loro sono sulla via della perdizione. Avete capito? l'uomo del peccato è il loro fratello ma sì ma certo perché loro che cosa sono sono uomini schiavi del peccato sotto il peccato ma l'avversario è chiamato ma certo perché loro che cosa sono non sono avversari di Dio costoro. stanno continuamente veramente lottando Dio, come disprezzando la sua parola, calpestandola, non sono forse avversari di Dio costoro che camminano da nemici della croce di Cristo e non, forse, non sono forse in inimicizia con Dio, perché amano nel mondo e le cose che sono nel mondo e chiamateci fanatici e chiamateci talebani evangelici, ma a noi non interessa. Ma quando, quando il re del re, il Signore dei Signori, in quel giorno apparirà dal cielo, e eh, poi vedrete che fine farete voi, anticristi, avversari dell'Iddio vivente e vero, ve ne renderete conto? Vi costerà molto cara la vostra ribellione, vi costerà molto cara, e eh, allora? E non scamperete all'ira dell'Iddio vivente e vero, alla sua vendetta terrificante, no, non scamperete non scamperete, sì, continuate, continuate a farvi beffe, Continuate a farvi beffe di quelli che prendono alla lettera le parole degli apostoli, certo, perché le parole degli apostoli che sono da prendere alla lettera nel 2017, voi dite, ma no, ma no, ma le parole degli apostoli, no, ma non si possono prendere alla lettera, ma figurati, adesso prendiamo alla lettera le parole degli apostoli, quasi svuotano tutti i locali di culto, eh? rimaniamo veramente senza soldi qua, rimaniamo con le sedie, le panche, i nostri pulpiti, i nostri eh, I nostri termosifoni, ci sono ancora i termosifoni nei locali di culto. Vabbè, comunque ci saranno termosifoni, no? Locali di culto con i termosifoni. Bah, le cattedrali mi pare che forse i termosifoni, non ce l'hanno. Vabbè, comunque, sta di fatto che questi veramente non possono predicare la dottrina degli apostoli perché la dottrina degli apostoli non fa più per oggi. No, no, no. Oggi devono predicare la dottrina dei falsi apostoli. Oh, come sono veramente pronti ad annunciare la dottrina dei falsi apostoli e che ce ne sono tanti di falsi apostoli e eh, quanti ce ne sono di questi falsi apostoli allora capite fratelli del Signore ma questi, questi oramai ma non lo vedete che sono contro Dio ma non lo vedete che appena noi diciamo sta scritto, subito si arrabbiano, cominciano a fare smorfie, cominciano a cambiare colore. Oh, e stiamo dicendo sta scritto, eh? Manco, non gli abbiamo ancora nemmeno menzionato il versetto della Bibbia che vogliamo leggere. Appena sentono sta scritto, non ti fanno nemmeno, non ti, fanno, ne, non ti danno il tempo nemmeno di dire quello che, che vuoi leggere o quello che vuoi ripetere. Subito li vedi in faccia, oh, Occhi veramente occhi da serpente, eh, ma dei, più, dei peggiori serpenti, eh, lingua biforcuta, colore che cambia in faccia. Uh, appena sentono sta scritto. Cosa diventano sti personaggi? Eh, sfornati dalle scuole antibibliche in mano alla massoneria. Diventano delle bestie feroci. Metti da parte quel libro e metti da parte la Bibbia. Qui abbiamo sempre insegnato così, eh? Cosa ci viene a app- Portare adesso questa nuova dottrina, no, la, la nuova dottrina l'avete portata voi. Ipocriti e insensati, ignoranti. Eh? amici degli anticristi siete voi che avete portato le false dottrine non siamo noi eh? non siamo noi noi stiamo riportando la dottrina degli apostoli quella che voi avete rigettato e mica avete rigettato solo la venuta del Signore così come la insegnavano gli apostoli ne avete rigettati gli insegnamenti io ho fatto una lista di quelli che hanno, hanno rigettato le adi ma poi ci sono anche le... le, 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 le le, la, la lista, o meglio la, la, ho fatto la lista delle false dottrine che segnano le adi, quindi chiaramente false dottrine equivalgono a dottrine eh, vere, rigettate, poi chiaramente ho, ho, confutato, ho confutato le chiese dei fratelli, la parola della grazia, figurati! Battisti, eh, Chiesa Apostolica in Italia, ma ne ho confutati di false dottrine, tutti là stanno a rigettare le dottrine, le dottrine, degli apostoli e quante ne hanno rigettate, costoro, e quante ne hanno rigettate per fare che cosa? Per piacere al mondo. Per piacere al mondo, eh, per compiacere al mondo, per interessi per loro interessi personali, per amore del denaro, eh? quindi voglio dire, tante chiese fratelli nel Signore, si stanno preparando ad accogliere l'anticristo, non si stanno preparando ad accogliere Cristo Gesù, il figlio di Dio, quando tornerà dal cielo, no fratelli nel Signore ma non lo vedete ma non lo vedete come le parole di Cristo che ci hanno trasmesso gli apostoli non hanno accesso in queste chiese ma non lo vedete che questi questi sedicenti pastori stanno sempre a predicare dall'Antico Testamento, non che non si possa Predicare l'Antico Testamento, ma vanno sempre a predicare degli, degli episodi dell'Antico Testamento che poi sono sempre quelli, ma perché? Perché lì si possono sbizzarrire, mettere le loro fantasio, fantasticherie, le, le, le loro allegorie fasulle, lì si possono sbizzarrire, cosa che non possono fare invece con la dottrina degli apostoli. Capite perché allora? Capite perché? Perché le chiese sono nell'ignoranza? E perché questi, certo, chiaramente gli vanno a fare certe predicazioni. Da cui è esclusa la dottrina degli Apostoli, poi parli con i membri di questa Chiesa. Ah, sì, è scritto, dove sta scritto questo? Ma come non l'hai letto? l'ha detto l'Apostolo Paolo, ah, anche questo sta scritto, ma come non l'hai letto, l'ha detto l'Apostolo Pietro, non lo sanno non lo sanno perché le predicazioni, le predicazioni in queste comunità sono predicazioni architettate eh, per distogliere distogliere i credenti dalla dottrina degli apostoli, perché quello l'obiettivo eh, di questi avversari della croce Togliere davanti agli occhi dei santi la dottrina degli apostoli, il fondamento degli apostoli, fratelli del Signore, sì, proprio il fondamento degli apostoli su cui la chiesa, l'edificio del Signore è costruito, essendo Cristo Gesù eh, stesso la pietra angolare e naturalmente c'è anche il fondamento dei, dei profeti, però. Qui mi sto, sto parlando della dottrina degli Apostoli. Questi veramente sono terribili, sono i peggiori nemici della Chiesa di Dio. Sono veramente dietro i pulpiti di queste Chiese evangeliche e est- hanno distrutto tutto: distrutto tutto. Pure il ritorno del Signore hanno distrutto, nel senso che hanno veramente adulterato persino la dottrina chiara della Sacra Scrittura sulla del Signore. Avete visto con quanta chiarezza l'Apostolo Paolo eh, parlava? Eh, gli ha detto: Guardate, quel giorno non verrà se prima non si è venuto la apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Mm? Quale giorno? Il giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro adonamento con Lui. Ah, ma allora quindi non c'è, non ci sono due fasi? Per gli apostoli allora non c'erano due fasi, eh? una venuta invisibile, una venuta visibile, eh? e, diciamo eh, separate da alcuni anni. eh? No, no, non esisteva niente di tutto questo. Infatti notate poi che quando appunto verrà il Signore, il Signore nostro Gesù Cristo, e ci sarà il nostro adunamento con Lui, eh, cosa succederà? Che eh, l'Empio, cioè l'Anticristo, eh, sarà distrutto, sarà distrutto, sarà annientato. Eh, da chi? Da Gesù Cristo. Quindi? Quindi la Chiesa passerà il regno dell'anticristo e sarà perseguitata a morte dall'anticristo infatti quando nell'apocalisse al capitolo 13 si parla della bestia che sale dal mare dice la scrittura le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli eh? attenzione fratelli del signore chi sono i santi? i santi sono coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù eh, siamo noi, sono gli eletti quindi è chiaro che l'anticristo, che qui è chiamato la bestia che sale dal mare, perseguiterà a morte, e molti saranno messi a morte naturalmente eh? e quindi come potete vedere, fratelli nel Signore l'insegnamento della sacra, della sacra Scrittura è molto chiaro è molto chiaro la venuta del Signore non sarà suddivisa in due fasi. Peraltro, peraltro, vi ho detto prima che questa questa falsa dottrina, è chiaro che sta illudendo molti, ma guardate che è eh, terribile quello che sta producendo questa falsa dottrina, perché sta illudendo molti molti credenti eh, che non non vedranno l'anticristo e quindi non saranno perseguitati dall'anticristo, quando invece la Sacra Scrittura dice il contrario. Allora riflettete, fratelli, riflettete. Che cosa avverrà quando l'anticristo sarà manifestato? Mm. Queste chiese come reagiranno? Ve lo siete mai chiesto? Ve lo siete mai chiesto? Eh. Io talvolta me lo domando, io talvolta me lo domando. Quanti si scandalizzeranno? Mm? per colpa eh, di uomini che stavano dietro il pulpito non costituiti da Dio bugiardi, seduttori di menti eh? che continuavano a ripetere no, non vi preoccupate fratelli del Signore noi non vedremo l'anticristo quando l'anticristo verrà tranquilli noi saremo già col Signore in cielo Eh? che cosa accadrà? quanti rimarranno scandalizzati e diranno, ci hanno ingannati i pastori ci hanno ingannati la mia denominazione, la mia chiesa mi ha ingannato mi avevano detto che noi cristiani non saremmo passati eh, dalla persecuzione dell'anticristo e invece eccoci qui adesso ci inseguono, ci vogliono massacrare adesso ci vogliono imporre, imporre il marchio della bestia, cosa faremo? quanti si trarranno indietro questa domanda eh, quante volte mi sono fatto questa domanda? Quanti si trarranno indietro per colpa di questa falsa dottrina insegnata nelle chiese? Io credo che ci saranno quelli che si trarranno indietro. Sì, perché non sono pronti. Non sono pronti a. Eh, agli eventi che si devono devono verificare prima del ritorno del Signore, tra cui appunto ci sarà la manifestazione dell'empio, il fiore della perdizione, l'avversario, questo sarà un uomo truce, un uomo malvagio, eh? Eh, questo sarà un uomo che dirà di essere Dio, eh? pensate, quindi pretenderà l'adorazione, si innalzerà soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto vi renderete conto? Eh? e avrà potestà su tutte, dice così, le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo lingua e nazione eh? e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno, vedete chi, da chi sarà adorato l'anticristo eh, da coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nella, nel libro della vita dell'agnello, quindi gli altri, eh, gli altri eh beh, quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, non l'adoreranno. Non l'adoreranno. Questo è importante, eh, fratelli e Signore, quindi. Eh, quindi questo punto, fratelli del Signore, è un punto su cui riflettere, è un punto su cui riflettere. Quindi voi che ancora eh, diciamo professate il rapimento segreto vi esorto a rigettare, proprio a rigettarlo il rapimento segreto perché non ha alcun fondamento biblico. Poi peraltro, come vi ho detto, che si sono inventati questi? Si sono inventati la seconda opportunità per i tiepidi, mm? Per i tiepidi, per quelli che non saranno trovati eh, pronti alla venuta del Signore, ma qui in questo caso alla venuta invisibile del Signore, no? quella che si sono inventati questi signori, che, quella che predicano questi signori qua, eh, cosa succederà? Succederà che loro dicono, beh, ma quelli che non saranno trovati pronti avranno una seconda opportunità per essere salvati. Ah, sì? Pure seconda opportunità, eh? pure la seconda opportunità. Vedete? Vedete le false dottrine che producono sempre menzogne menzogne di ogni genere? Seconda opportunità? Ma a me non risulta che ci sarà una seconda opportunità per i tiepidi. Il Signore ha detto che vomiterà dalla sua bocca i tiepidi. Non c'è scritto che gli darà una seconda opportunità. E poi, voglio dire, ma quello che ha detto Gesù allora non ha alcun senso. eh? Non ha alcun senso. Perché Gesù che cosa ha detto? Se io è un malvagio servitore che dica in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa lo farà lacerare a colpi di flagello, gli assegnerà la sorte degli ipocriti, gli vi sarà il pianto e gli ostitori dei denti. Gli ipocriti, avete notato qua che fine faranno? Guardate che qui sta parlando di, di uno eh, eh, che appunto si manifesta come malvagio servitore. Eh? Se egli è un malvagio servitore, quindi aspetta anche lui il, il suo padrone, ma cosa dice? Il mio padrone tarda a venire, eh? tarda a venire, quindi che gli succederà a questo? Eh? Seconda opportunità? No, nessuna opportunità, vedete? La scrittura è chiara. Anche questo discorso della seconda opportunità, ma quanti, 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 quanti sono veramente rimasti ingannati, illusi, ma sapete quanti nelle chiese dove viene insegnato il rapimento segreto dicono, vabbè, tanto, poi avrò una seconda opportunità durante il regno dell'anticristo. Quindi, alla fine, questa falsa dottrina del rapimento segreto non sta facendo altro che incoraggiare, incoraggiare i credenti a diventare tiepidi. Vabbè, tanto dicono, eh, vabbè, che cosa mi può accadere? Eh? Tanto, anche se il Signore torna stasera, non mi prende. e eh, Vabbè, avrò una seconda opportunità sulla terra, durante il regno dell'Anticristo. Certo, patirò un po', eh? un po', per modo di dire, eh? però comunque sì, alla fine posso salvarmi. Eh? posso salvarmi lo stesso anche dopo che eh, Gesù sarà tornato, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore? Cioè, questa dottrina incoraggia incoraggia la tiepidezza. Avete notato perché infatti queste chiese sono tiepide? (ride) Rifletteteci! Sono tiepide! Avete presente quando l'acqua è tiepida? Lo sentite? Non non mi potete dire che non sentite quando l'acqua è tiepida, perché tutti noi sentiamo quando l'acqua è tiepida, eh? Ma voglio dire, ma non lo vedete che molti sono tiepidi? Eh? Ma proprio... È una cosa proprio riscontrabile, palpabile, proprio. Dai, si sente, si vede. Sono tiepidi! Hm? Infatti ti guardano come se tu fossi una sorta di bestia rara quando parli. Eh? Ma questo è matto! Ma come? Come si fa a parlare in questa maniera nel 2017? Ma non si può, ma questo è matto. I tiepidi parlano così. Mm? Ma da dove viene questo? Eh? Ma da dove è spuntato? È chiaro, loro non concepiscono che si predichi eh? come predicavano gli Apostoli, per loro è inconcepibile, devi fare discorsi pomposi e vacui, quello è concepibile per loro, ma altrimenti i discorsi degli Apostoli sono inconcepibili! Ma questo è fanachismo, ti dicono. Ma tu dividi? E certo che divido. Certo, Gesù è venuto per dividere la dottrina. Divide, non lo sapevate? Hm? Non, sape- non sapete nemmeno questo? Quanto ignoranti che siete! Non lo sapete che la predicazione della parola della croce divide gli uomini? Non sapete che la dottrina degli apostoli divide gli uomini? Eh? È da secoli che avviene questa divisione. Voi vi scandalizzate, ma di cosa vi scandalizzate? Anzi, ah, perché voi volete l'unità nella diversità, un po' con tutti. Eh? Un po' con tutti. Vergognatevi, ravvedetevi e tornate al Signore fino a che veramente c'è tempo di tornare al Signore. Tornate al Signore! Vi volevo dire un'altra cosa: questa seconda opportunità, no? Avete presente la parabola delle dieci vergini? Leggiamo la parabola delle dieci vergini, va? La leggiamo per quelli della seconda opportunità. Eh? Allora, il Regno dei Cieli sarà simile. Capitolo 25 di Matteo. Allora il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini, le quali prese le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo, o cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute, le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi, or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo uscitegli incontro, allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. E l'uscio fu chiuso. All'ultimo... Vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: Io vi dico in verità non vi conosco, vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Fratelli nel Signore, ma dove mai si può vedere una seconda opportunità eh? per le vergini, le vergini stolte? Non ci sarà nessuna seconda opportunità. L'uscio sarà chiuso. Hm? Chi sarà dentro rimarrà dentro, chi sarà fuori rimarrà fuori. Avete notato le, le, le vergini stolte? Mm? Non entrarono nella sala delle nozze, rimasero fuori e l'uscio fu chiuso. Eh? Signore, signore, aprici! Poi vennero, no? Non ci fu nessuna possibilità che quella porta eh? che, quella, diciamo, che, che quella porta si aprisse o fosse aperta. No, fratelli del Signore. Vedete, il Signore infatti ha raccontato questa parambola per esortarci a vegliare, perché non sappiamo nel giorno e nell'ora, e quindi quindi, ci ha esortati ad essere pronti a incontrarlo quando lui verrà dal cielo. E questo era l'esortazione degli apostoli. Per esempio l'apostolo, l'Apostolo Giovanni cosa diceva? Figlioletti, dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza e alla Sua venuta non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna. Che cosa avverrà a quelli che non dimoreranno in Cristo quando Gesù apparirà dal cielo? Si ritrarranno dal Signore coperti di vergogna. Confusione, vergogna, capite? Ma quale seconda opportunità? Vedete dunque come alla fine questa falsa dottrina del rapimento segreto eh, sta facendo dei danni enormi, sta illudendo tanti fratelli nel Signore sta illudendo tanti vedete come appunto hanno adulterato hanno modificato l'insegnamento sulla venuta del Signore costoro insegnano proprio un'altra dottrina proprio un'altra dottrina quindi io vi esorto a ritenere la dottrina sulla venuta del Signore così come la insegnavano trasmettevano ai santi gli apostoli del Signore Gesù. Non vi fate trarre in inganno da coloro, appunto, che insegnano il rapimento segreto, eh? E a voi, lo ripeto, a voi che ancora insegnate il rapimento segreto, a voi che ancora accettate il rapimento segreto, rigettatelo, rigettatelo per il vostro bene, eh? Per il vostro bene, rigettate questo lievito che è stato fatto penetrare eh, nella, nella Chiesa, eh. accettate la dottrina della venuta del Signore Gesù, e il nostro donamento con Lui come la esponeva Gesù, eh, come la esponevano gli apostoli del Signore Gesù. Quindi, noi fratelli ci dobbiamo preparare alla venuta del Signore, sappiamo che la venuta del Signore sarà preceduta dall'apostasia, pensate, l'apostasia, quindi l'abbandono della fede da parte di molti, eh? credenti, credenti che abbandoneranno la fede, fratelli del Signore, già si vedono, eh, già si vedono diciamo, casi proprio di credenti che hanno abbandonato la fede, ma quando sverrà l'apostasia eh, sarà dilagante, eh? sarà veramente enorme il numero di quelli che apostateranno dalla fede l'apostasia deve venire fratelli del Signore quindi stiamo saldi nella fede come vi ho detto eh, ci sono quelli che ci vogliono, ci vogliono diciamo fare eh, tirare indietro eh, a nostra perdizione eh, ci vogliono fare smettere di vivere per fede quindi state saldi nella fede lottate estremamente per essa perché veramente i tempi sono difficili e col passare del tempo ricordatevi che la venuta del Signore si avvicina non è che si allontana, si avvicina eh? quindi prepariamoci prepariamoci Al peggio, come si suol dire, nel senso che, perché le cose peggioreranno, in questo senso, sulla faccia della terra, fratelli, anche in mezzo alla Chiesa, le cose peggioreranno. Non lo vedete che stanno peggiorando di giorno in giorno? Peggiorano sempre di più. C'è proprio, veramente una lotta in atto contro Dio da parte di tante chiese, sì, sì, che si dicono evangeliche, ma che lottano contro Dio, fanno a gara tra di loro a chi veramente introduce più eresie, più falsità, più corruzione, più mondanità, più carnalità, proprio sembra che ci sia una gara, eh, ma d'altronde quando nelle chiese entra lo spirito dell'anticristo, viene fatto entrare lo spirito dell'anticristo, eh, eh, di cui cui sono portatori i massoni. Beh, fratelli, che cosa vi potete aspettare? Corruzione, dilagante, corruzione dilagante, eh? falsità, carnalità, di tutto, veramente. E poi, naturalmente, eh, noi sappiamo anche che prima del giorno del Signore eh, eh, verrà, appunto, per l'azione efficace eh, di Satana, verrà eh, questa persona è appunto chiamato il fiore della perdizione l'empio, l'avversario e verrà con eh, mh, eh, ogni sorta di opere potenti di segni e di prodigi bugiardi, a danno, eh, con ogni sorta di inganno di iniquità, a danno di quelli che periscono, che sono sulla via della perdizione, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e Dio eh, a costoro manderà efficacia d'errore onde credono alla menzogna e quindi onde siano giudicati Eh? ma noi dobbiamo veramente essere grati a Dio per eh, averci eletti eh, fin dal principio a salvezza, fratelli nel Signore perché il Signore ci ha destinati a salvezza, non ad ira eh? quindi prepariamoci prepariamoci, fortifichiamoci nel Signore, nella grazia che è in Cristo Gesù, continuiamo a ehm, dimorare nel Signore Gesù Cristo e quindi continuiamo ad osservare i comandamenti di Cristo che gli Apostoli ci hanno trasmesso per essere trovati pronti alla venuta del Signore eh? Eh, veramente il nostro desiderio deve essere quello di essere trovati irreprensibili eh, nell'amore e nella pace quindi eh, siate vigilanti, pregate del continuo perché veramente i tempi sono difficili, peraltro oramai molti non credono più nemmeno che il Signore tornerà, ci sono anche quest'altra eresia ormai nella Chiesa si diffonde sempre di più, la venuta del Signore dal cielo viene, eh, viene interpretata in maniera allegorica, quindi viene negato un eh, ritorno fisico del, del Signore Gesù dal cielo. Eh, Noi invece crediamo fermamente che il Signore Gesù scenderà dal cielo, come è asceso in cielo, così scenderà dal eh, cielo. E eh, come dice dice l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo ai santi di di Tessalonica, Per parola del Signore, badate bene, perché disse questo vi diciamo per parola del Signore, eh? noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Ecco dunque il giorno che noi aspettiamo con fede e pazienza: questo è il giorno in cui appunto ci sarà l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Un giorno glorioso, un giorno tremendo. È un giorno che si avvicina. E eh, naturalmente in quel giorno i santi, gli eletti, si rallegreranno, giubileranno, loderanno il Signore, perché veramente questo è il giorno che i cristiani, i cristiani di tutte le epoche, eh, hanno aspettato e i cristiani appunto eh, che attualmente vivono sulla faccia della terra stanno aspettando, perché i cristiani. I cristiani, ricordatevi, hanno lo spirito, hanno lo spirito di Cristo, eh? hanno lo spirito di Cristo, non lo dimenticate mai, questo è di fondamentale, è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, e lo spirito e la sposa dicono vieni, vedete? Lo spirito è come la sposa, la sposa naturalmente è la chiesa, la sposa dell'agnello, Dicono, vieni, ricordatevi, lo Spirito di Cristo che dimora in noi dice, vieni. Eh, fratelli nel Signore, ecco perché coloro che veramente hanno lo Spirito di Cristo, veramente aspettano la venuta del Signore Gesù Cristo, ma molti non hanno lo Spirito del Signore, fratelli, molti non hanno lo Spirito del Signore, ormai ci sono molti che hanno lo Spirito proprio non di Cristo, ma dell'Anticristo, e sono anticristi molti molti sono anticristi, ecco perché non, non, non aspettano non aspettano il ritorno del Signore Gesù, non lo aspettano, non ne parlano mai, eh, non ne parlano mai, eh, perché? E ci sono, eh? ci sono, ci sono gli anticristi in mezzo alle chiese, si travestono, però messi alla prova si manifestano, quindi lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, capite fratelli del Signore? Il Signore, fratelli, eh, la venuta del Signore è vicina, continuiamo ad aspettarla perché per certo il Signore verrà, non tarderà, non tarderà eh? il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, fratelli nel Signore... eh? come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a rivedersi, quei tutti si riferisce ai credenti, eh? non tutti, tutti, tutti gli uomini del mondo, capite? Beh, infatti Pietro ha letto da Pietro e Pietro ha scritto, scritto ai, ai santi, agli eletti, quindi, fratelli del Signore, abbiamo... la fede fede. noi abbiamo la fede degli eletti di Dio la fede è certezza di cose che si sperano quindi noi siamo certi eh? siamo certi che il Signore Gesù verrà, fratelli, nel senso, a suo tempo, nessuno conosce, nessuno conosce eh, né il giorno né l'ora, eh? nessuno, non vi fate trarre in inganno quindi da quelli che parlano di luna rossa, eh, che va di moda la luna rossa in questo periodo, eh, di, dicono taluni a Palermo, eh, quelli della parola della grazia dicono che per il 2033 ci sarà appunto la venuta del Signore un'occasione, della luna rossa tutte queste cose qua no? ciance, rigettatele rigettatele. Eh? lo scopo di questa ciancia eh? lo scopo di questa ciancia ascoltate un po' la predizione eh, di colui che ha fatto questa falsa predizione e lo capirete eh? naturalmente in questa maniera loro eh, invogliano, invogliano i membri delle chiese a eh, dare a dare, dare, dare denaro naturalmente, eh? quindi fare in fretta, fare in fretta perché chiaramente, mettigli fretta, perché il giorno del Signore si avvicina, ormai per il 2033, ormai hanno stabilito per il 2033 il ritorno, il ritorno del Signore e quindi si devono dare da fare no? per dare denaro, hm? e denaro che poi sarà canalizzato dove hanno deciso di canalizzarlo e, e quindi non credete a queste ciance sono false predizioni a cui appunto. che poi peraltro non c'è niente di nuovo perché nel, nel, durante la storia della Chiesa ce ne sono stati di quelli che hanno inventato, hanno fatto false predizioni sul ritorno del Signore, quindi quel giorno e quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli dei cieli, pensate però quel giorno, eh, quel giorno si avvicina Quel giorno si avvicina, noi l'aspettiamo con pazienza, con fede... ed è appunto il giorno nel quale il Signore trasformerà il corpo della nostra umiliazione... rendendolo conforme al corpo della Sua gloria. Quindi avremo un corpo glorioso, il Signore ce lo darà in quel giorno. E noi dunque, fratelli nel Signore, sapendo questo... Eh, dobbiamo, santificarci, dobbiamo santificarci nel timore di Dio in attesa di questo giorno glorioso in cui otterremo un corpo glorioso la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta